0: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérer
1: donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Mario.
0: Tu vas pas faire ton épicerie aujourd'hui, là. <rire> non. Attends, attends, demain, ça va être moins cher.
1: Je ne sais pas si ça va être demain, ça m'étonnerait beaucoup. Ah, tu n'es plus... même pas optimiste. Ah, écoute, mais je, je, je te prépare une chronique euh, sur, la, sur les différents prix des aliments euh, de différentes bannières. Je te ferai ça d'ici les prochains jours. En attendant, je me suis vraiment intéressée à la euh, deuxième comparution des, des, des grands épiciers à Ottawa. Tu sais que c'était pas la première fois qu'ils allaient essayer d'expliquer qu'il qu fallait quasiment les prendre en pitié parce que je comprends que ce n'est pas de leur faute si l'inflation alimentaire est ce qu'elle est. Moi, je t'avoue que tu comprendras que c'est un peu cynique que mon ton le démontre, je pense. Moi, je, je t'avoue que je, je, je reste bouche bée quand je vois à quel point on gobe n'importe quoi. Euh, je mets le contexte. Le ministre François-Philippe Champagne a donc convoqué les cinq grands de la distribution alimentaire, euh, qui représentent d'ailleurs plus du, des trois quarts du marché. L'Oblast, c'est 28 Soulbase, 20 Métro, 11 Costco, 9 Walmart, 8 il reste des peanuts pour euh, pour les, les autres épiciers. C'est un peu une stratégie qui, euh, en plus de vouloir donner l'impression à la classe moyenne qu'on qu va l'aider, qu'on veut l'aider au gouvernement là, à, à faire face à l'inflation alimentaire, c'est quand même un peu copié sur ce qui vient de se passer en France où là, il y a le ministre de l'économie Bruno Le Maire mm -hmm. qui a convoqué qui a convoqué non seulement et c'est là la différence intéressante par rapport à nous, c'est que nous on convoque les épiciers qui viennent nous dire ben qu que vous voulez, on est le dernier maillon d'une chaîne alimentaire, c'est le cas de le dire où euh, finalement, on contrôle pas grand-chose, c'est tout le monde. En France, ils ont convoqué les cinq grands euh, de la distribution, mais également les 75 plus grandes compagnies de transformation alimentaire pour que tout le monde soit d'accord pour un gel des prix sur environ 5000 produits. Nous, en, au Canada, là, puis, en particulier au Québec, ce qu'il faut voir, c'est que l'inflation, et ça c'est documenté, L'inflation a été de 11,4 en moyenne l'année dernière. C'était la plus forte hausse depuis 1981. Et c'était nettement, nettement, Mario, largement au-dessus du taux d'inflation moyen, qui était 6,9 Je ne veux pas noyer les gens dans des chiffres. C'est juste pour leur dire... Il y a eu un taux d'inflation d'à peu près 7 on va faire un chiffron. Puis l'inflation alimentaire, elle dépasse ça largement, elle est quasiment à 11,5-12 Puis on sait très bien que sur certains produits, c'est 40-50 Je te parlais l'autre jour là, du prix des, des, des aliments pour bébés, les céréales qui, euh, qui augmentent de 50 les céréales pour bébé, le lait maternisé. Tu as envie de dire, voyons donc, y a-tu quelqu'un qui pense aux gens, aux jeunes familles, aux jeunes mamans euh, à l'avenir et, et sincèrement, quand tu regardes les chaînes d'alimentation qui disent Oh, vous savez, on, nous, l'inflation, on la subit comme les autres. Là, j'avoue que sincèrement, je, je les mots me manquent, ou en tout cas les mots polis, <rire> parce que quand les fournisseurs annoncent une augmentation de 10 de prix, il faut savoir que les chaînes d'alimentation gardent le même taux de marge, abaissent pas leur marge. En, par pitié envers les consommateurs. Elle gardent le même taux de marge. Ça veut dire qu'elles vont faire plus d'argent. Mettons, là, je parle, je te prends, je te, je, je te donne un exemple. Un produit qui est acheté 5 vendu 6,25$ au consommateur. C'est une marge de 1,25 une marge de 20 Tu augmentes de 10 le produit acheté 5 est rendu à 5,50$, Tu le vends 6,90$ au consommateur. Ben, ta marge est de 1,40. Tu as toujours ton 20 de marge, tu comprends? Fait que c'est sûr que les chaînes alimentaires font de l'argent, en partie, sur le dos de l'inflation. Ensuite, il faut... Je t'en ai déjà parlé, mais c'est des chaînes alimentaires, mais c'est surtout des banques parce qu'elles ont au quotidien énormément d'argent payé à la caisse par le consommateur, mais elles ne payent pas leurs fournisseurs rubis sur longue dans la minute, là. C'est 45 ouais. jours en moyenne, puis des fois 60 jours. Qu'est-ce qu que tu fais pendant deux mois? Donne-moi 100 millions de dollars pendant ouais. deux en temps, mois. Si délai... moyen, en même
0: temps, ils supportent un moyen d'inventaire. En entrepôt et en magasin, ils supportent des inventaires de foule qui viennent balancer ça un peu.
1: Ben, pas à la hauteur de 100 millions, c'est connu. Alors Quand ils disent les géants d'épicerie opèrent avec des marges faibles, Sincèrement, écoute. Sincèrement, tu regardes les, les profits. Si leurs profits étaient à la baisse, ben on pourrait se rallier puis dire ok, tout le monde, euh, tout le monde paye pour l'inflation, puis les épiciers euh, aussi. Mais finalement, quand tu regardes les profits et les primes annuelles qu'ils se versent, j'entendais Eric Laflèche, le patron de métro aujourd'hui qui disait on travaille très fort, vous savez tous les jours pour réduire les prix, on fait ce qu'on peut. Moi sincèrement avec un salaire de 5, ,5 millions et demi plus une prime annuelle d'un point 5 millions en hausse de 14% en décembre 22 T'sais, les dirigeants de métro seulement se sont partagés euh, quasiment 4 millions de dollars de primes. pas parce que ça va mal. Là, t'sais.
0: Mais non, non, Donc... mais ça va pas mal. Mais en même temps, tu parles de métro, là. j'ai ouvert ça ici. C'est leur profit, mettons, 2019, 712 19... millions, 795 ouais. en 20, 823 en 21, 846. Puis là, cette année, je ne sais pas, ils s'en vont peut-être vers 900 000 ou plus. Mais c'est une progression euh, t'sais, avec l'inflation, mais... C's... Y a pas comme. Ils n'ont pas changé d'ordre de grandeur. Le seul qui a eu une explosion vraiment de ses profits, à ma connaissance, c'est Loblaw et eux jurent que c'est pas dans l'épicerie, c'est dans la pharmacie. Tu sais, c'est dans. ces autres, c'est si je me trompe pas. C'est dans la pharmacie que les profits ont, ont surtout explosé. Euh, parce que y a, moi, ce qui me frappe, puis je sais que beaucoup de gens se plaignent du manque de concurrence, mais. Il y a toute une concurrence. Mais t'as trois géants, puis là, eux, ils ont dans les pattes depuis une coupe d'années deux géants américains. Les trois géants canadiens ont dans pattes Costco et Walmart. Puis là, on voit Dolorama qui leur rentre dedans à toute la gamme puis qui a augmenté ses ventes d'une façon jamais vue parce que c'est moins cher et les gens vont acheter là. Avec De dire il n'y a pas de concurrence, c'est vrai de
1: dire ça? Oui, moi, je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Il y a un rapport de la Chambre des communes, du, le, le rapport du comité Agri, euh, qui est disponible à tout le monde. Le titre est un peu euh, rébarbatif. C'est « L'abordabilité de l'épicerie. Un examen de l'augmentation du coût des aliments au Canada. » Une fois qu'on a passé le titre, on apprend beaucoup de choses fort intéressantes, dont une treize euh, recommandations au gouvernement. Et la treizième touche justement la concentration. Eux, ils parlent pas là, du fait que c'est un oligopole, euh, mais il parle du, de, de cette concentration inquiétante dans le secteur de l'épicerie. Et la treizième recommandation du comité agri, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est des gens euh, spécifiques, c'est des gens qui se sont penchés là-dessus, qui ont fait euh, une analyse du marché, et ils disent, euh, il faut absolument que le gouvernement renforce les pouvoirs du bureau de la concurrence, parce que le bureau de la concurrence essaye d'analyser de son côté euh, quest ce qui se passe du côté de l'épicerie. Et ils ont, selon le bureau de la concurrence, très peu de collaboration de la part des grands épiciers. Il leur manque énormément de données qui sont gardées, euh, en guillemets, secrètes, euh, que les géants de l'épicerie ne veulent pas partager, qui fait en sorte que on n'a pas toutes les données. Moi, je, je, en fin de semaine, je lisais des articles horrifiés de voir que certains avalaient ça, prenaient ça comme pour du cash, quand les, les grandes les épiciers ici au Canada disent, ben non, qu'est-ce que vous voulez, nous, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas plus que ça, puis, puis qu'on qu est d'accord avec ça, qu'on les laisse dire sans, sans poser des questions plus pointues. Je veux dire, si les ministres sont pas euh, à même de poser des questions, je suis sûr qu'il y a des il y a d'autres experts qui sont capables d'analyser ça plus en profondeur. Le bureau de la concurrence, il y a les mains liées, ils ne sont pas capables de le c'est comme si tu veux as un rapport puis il est tout noirci puis t'as pas les réponses que tu veux comment veux-tu arriver avec une, des conclusions puis des recommandations qui se tiennent et là ce qu'on leur ce qu'ils ont promis aujourd'hui parce qu'ils ont quand même tu ils veulent aussi ils veulent pas que les clients se mettent à, à les haïr puis euh, je pense que sincèrement il y en a là qui euh, sont un peu comme moi mécontents et euh, le ministre, euh, en conférence de presse après, a dit « Ben Moi, je suis très content, c'est une réunion historique, là, on a eu des échanges constructifs, et ils vont arriver avec un plan d'ici l'action de grâce pour euh, freiner euh, le panier d'épicerie, faire freiner la hausse, Puis si ça ne nous satisfait pas, ben, peut-être qu'on ira avec des mesures supplémentaires. » J'ai bien hâte de voir ça, moi je vais laisser la chance au plureur, je disais « Tu pas besoin de, de réfléchir encore trois semaines », regarde en France, colle-toi vraiment sur le modèle français puis convoque le plus de monde. Là où ils n'ont pas tort, c'est que c'est vrai que eux tout seuls, euh, c'est une partie du problème, une partie de l'équation. Et c'est vrai que c'est une chaîne qui a plusieurs maillons. T'sais, et et, et le ministre il y a des gens qui disent pourquoi que les chaînes d'épicerie, pourquoi pas euh, également les pétrolières, parce que dans le coût de l'épicerie, on n'y pense pas mm -hmm. toujours, mais il y a quand même le coût de transport. Et c'est vrai que le coût de transport, compte, de c'est énorme. Là. Alors, quand le, le pétrole à la pompe augmente, ben, ça augmente aussi le coût de transport. Alors, est-ce qu'il faudrait pas embarquer les pétrolières là-dedans? Est-ce qu'il faudrait pas embarquer les compagnies pharmaceutiques? Puisque, comme tu l'as dit, il y a des, des grands épiciers qui sont des gros consortiums qui sont qui possèdent Jean Coutu et, et Pharmaprix. Si tu comprends, il y, y a toute cette chaîne-là qui devrait travailler pour essayer d'aider un peu la classe moyenne. Mais sincèrement, aujourd'hui, leur comparution ne m'a pas impressionné du tout, surtout quand euh, ils se présentent et euh, euh, qu'ils disent pas un mot, puis qu'ils euh, ont l'air de banquiers plus que d'épiciers qui veulent euh, nourrir leur monde.
0: Merci Isabelle. Merci Isabelle.